0: Der er krig i Ukraine og det skal denne udgave af frontlinjen kun indirekte handle om. Mens at verdens øjne er rettet mod den overlevelseskamp, som den tidligere sovjetrepublik i disse uger udkæmper mod den russiske overmagt, vil vi i dag forsøge at vende øjnene mod det danske forsvar og prøve at forstå, hvordan det står til. Ifølge NATO's gennemgang af det danske forsvar fra efteråret 2020, betyder den nuværende tilstand, at andre lande er nødt til at dække ind for os. Simpelthen fordi, at vi ikke kan udfylde den tiltænkte rolle. Herens brigade er praktisk talt ubrugelig, vores søværn kan stadig ikke mødegå ubåd, og noget så simpelt som og ammunition har vi ikke nok af. Hvordan er vi kommet dertil? Det skal vi prøve at blive klogere på i dag. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Vi har i dag inviteret os ind til den konservative forsvarsordfører Niels Flemming Hansen på Christiansborg. Og med os har vi også pensioneret brigadegeneral Michael H. Clemmensen, som forlod forsvaret i 2004 efter mange års tjeneste i Baltikum. Og siden har været en yderst aktiv deltager i debatten om det danske forsvar og ikke mindst analyser af, hvordan det står til. Og lad os lige opsummere den geopolitiske situation. Rusland har invaderet Ukraine, og i øst er NATO ved at sende styrker til den østlige flanke. I syd har vi stadig en trussel fra illegal migration, og i det høje nord opruster Rusland også markant i disse år. Niels Flemming, jeg kunne godt tænke mig at indlede med dig og spørge dig, mener du at det danske forsvar egner sig til at modgå den eksisterende trusle, eller retter de eksisterende trusler
1: der er jo ingen tvivl om, at, øh, at det danske forsvar er ualmindeligt presset på sine kapaciteter i øjeblikket, alene med Ukrainesituationen. Hvis vi så kigger lidt ind i og siger, hvis vi at altså, når der sker det, der sker i, i Ukraine, så øh, er det jo øh, det, der er i fokus, og så skal man passe meget på, at man ikke glemmer de andre indsatsområder, vi har.
0: Michael A. jeg kan også spørge dig, har Danmark et forsvar, der egner sig til at modgå de eksisterende trusler? Nej,
2: det, ja, det, det har vi simpelthen ikke, for af mange gode grunde. Af mange gode grunde så er det blevet nedbygget øh, i flere trin øh, øh, siden den kolde krig, øh, og bevidst, fordi man, man havde den opfattelse at øh, de fremtidige opgaver, det ville være at levere små øh, elementer, som vi... Altså i første omgang havde I Irak Irak, Afghanistan, eller i de tidlige Jugoslavien, og derefter det andre steder. Altså nogen, som vi prøvede en, en bataljon lignende, uh, sent som vi fyldte op med værnepligtige, eller som vi værnepligtigt meldte sig til at kunne deltage i som, som konstabler, og det kunne vi holde i gang med de styrker, som vi havde gennem uh, 90'erne. Så kom vi hjem fra Afghanistan, og derefter der er sket, der skete yderligere reduktioner, så, så vi er i første fase at forsøge på at genopbygge. Og, 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 og mindst man genopbygger og ikke har nogen. Altså, et forsvar, det skulle jo gerne være, således man kunne trække det ud som en harmonika afhængig af behovet. Og disse, denne egenskab er gået tabt, eller den er fravalgt. Og, og, og derfor er det meget, meget vanskeligt at, at løse nogen som helst opgaver, for alt bliver ad hoc, alt bliver improviseret. Og man selv når vi skulle samle en batalion ud af en brigade i, i, i Ringsted, så blev vi nødt til at tage ind, folk og materiel ind fra hele herren. Bare for at lade som om, at vi havde noget, vi kunne sende ud. Så vi har et meget, meget stort problem, og det har været et meget, meget langt nedbygningsforløb, hvor nogen beslutninger er taget bevidst,
0: men andre ting... Bare skete. Jeg vil gerne indlede med at tale lidt om målsætningen med forsvaret. Det giver nemlig ikke sig selv, hvad forsvaret skal kunne. Og det er jo reelt set en politisk beslutning. Så Michael H. Klemmensen, mener du, at vi i dag har en klar målsætning for, hvad forsvaret skal? Nej, og det kan vi ikke have. Da jeg diskuterede det her uh,
2: sidste gang, og det er mange, mange år siden, uh, sammen med Conny Hedegaard som forsvarsordfører i Forskommissionen 88, der havde vi uh, for det første klarhed over, hvad vi selv havde af harmonika, altså at vi kunne trække den her styrke på en 13.000 op til en styrke på 70.000 bare i heren og så havde vi det tilsvarende større til hjemmeværende, og så havde vi de to andre værende. Og det værende.
0: kunne vi, fordi vi havde en reserve? Og noget ja, vi havde reserve.
2: det havde vi en reserve, men grundlæggende, der vidste vi også, hvilken opgave vi havde. Vi vidste et geografisk område, vi havde formandestrukturer, vi vidste, hvad tyskerne gjorde, vi vidste, hvornår amerikanerne kom, og, hvor, og, og så vi vidste, at vi havde en ramme for de opgaver, som vi løste. Det har vi overhovedet ikke nu. Så derfor er det en, en meget teoretisk diskussion. Når man ikke har noget område, man skal forsvare, og, og ikke kender sin, sin, øh, sin styrke størrelse, så er det meget vanskeligt at lave en arkitektur for, hvad man skal lave.
0: Niels Flemming, hvad mener du, det danske forsvar skal kunne? Skal vi eksempelvis kunne forsvare os selv?
1: Jamen, øh, naturligvis kan vi kunne forsvare os selv, indtil vores venner fra NATO øh, kommer. Jeg vil egentlig godt sige til, til, til det, øh, Michael H. Clemmensen siger her, øh, for, fordi øh, det er jo fuldstændig øh, rigtigt, hvad der bliver sagt. Vi skal jo i gang med de indledende øvelser til forsvarsforlidet her lige om lidt. Vi bad jo selv fra vores side ministeren om, at vi havde et fælles, hvad skal man sige, tapet at kigge på fra de forskellige partier, som jo formentlig kommer til at indgå i et forlig indtil videre, så er alle så inviteret med, hvor vi får et billede af, hvad skal forsvaret kunne i fremtiden. Øh, og, 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 og hvilke trusler kigger vi ind i Altså hvem er fremtidens fjende præcis. Der kommer den her simple rapport Som vi får øh, fremlagt og Mikael Selmer Jons til
0: jer NATO-ambassadør Der, NATO der vil udarbejde sådan en udenrigspolitisk Politisk. Øh, øh,
1: Lige præcis Rapport Og det, øh, det kommer vi til at bruge De næste plus minus øh, halvår på og, og bare kigge ind i det Så vi har et fælles billede af Hvor vi er henad.
0: Men Men øh Mener du, at du siger, at vi skal kunne os til, til NATO kommer? Hvor længe er det? Jamen, er det er ikke cirka
1: en, en, en 72 timers tid. Okay. Øh. Og det vil jeg godt have lov at sige, det vil vi svært ved i dag.
2: Jeg vil sige, at der, efter den er blevet skrevet, der er sket to fuldstændig afgørende ting. For det første er at vi er ved at lave en aftale med, med amerikanske styrker, der er total ændring af vores basepolitik, og det andet der er Tyskland totalt ændret politik inden for den sidste uge, og det er det vores to nærmeste allierede hvor alt kommer til at afgøre, hvornår kan amerikanerne, der ikke har så mange styrker tilbage til, til Europa, hvornår kan de overhovedet være det, selvom de gerne ville komme, og hvad det betyder, det, at, at Tyskland nu endelig begynder at genopbygge et, et forsvar. Tyskland var under den kolde krig vores tætteste samarbejdspartner, og det med det, at de går op mod 4 procent, Øh, øh, fors, fors budget, det kommer til at vi afgørende som politisk udenrigt politisk ramme for, hvad vi gør.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige, lige at kigge lidt tilbage til dig, Clemens for når du ser tilbage på den gang, du var soldat, og, og, og vi havde et større dansk øh, forsvar, hvad var målet for forsvaret i 80'erne og starten af 90'erne?
2: Ja, altså i, i, i 80'erne... Øh hvor vi kulminerede på grund af at det, der skete. Altså Forskommissionen af 88, der fik det endelig lavet balance i det, således vi var klar rigtigt til at forsvare da den koldkrig sluttede. <laughs> det var, det, det, det var, det var sådan altså lidt sent, men, men uh, der havde vi jo uh, den største del af herren, den var uh, sendt frem til den indre tyske grænse, således vi forsvarede uh, Tyskland, og derigennem den tyske halvø, og så havde vi, den anden halvdel her den var på på og var klar til at forsvare Shetland og så havde vi uh, inklusive mig selv uh, over på Bornholm som var en fremskudt post dengang uh, bag uh, den gav Jan fordi vi lå nord for lige nord for Polen. Så det, det var det var uh, så vi havde og så havde vi aftaler med amerikanerne om at de efter uger eller måneder ville jeg sende ja, først nogle fly over og senere nogle landstyrke over. Men det, du siger, det var vores
0: målsætning, det var at kunne forsvare os selv.
2: Ja, øh, men vi skal også huske, og hvilket vi også kan se på dem, hvad, hvad her nu laver, den skal over til Estland. det er, at det at være medlem af NATO, det er jo ikke kun et spørgsmål om at forsvare sig selv. Det er at forsvare vores øh, de, de troede allierede, ikke? Og, 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 og det er derfor, vi hele tiden har øh, bidrager til, til, til det fremskudte forsvar på den anden side af Østersøen.
0: Hvad skal vi planlægge efter, hvis vi ikke har en klar målsætning?
2: Ja, altså, det, 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 er, det, er, en, øhm, det er meget vanskeligt. Dengang der havde vi et stykke terræn, øh, som, og vi havde en trussel, og forsvare os mod, så vi kunne regne nogenlunde på, øh, hvordan det blev. Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang varsel vi havde, men vi havde et beredskab og mobiliseringssystem, så vi, som var koordineret med NATO, og det sad vi så og kiggede på under forskellige øvelser, og så Øvede vi altså i at bygge op, øh, trække ting ud af depoterne, og øve de mobiliseringsstyrker osv. Så alle disse ting, det, det øvede vi, men vi havde en ramme, som vi kan øve os i. Nu er det selvfølgelig langt vanskeligere øh, end en, en, en dengang, fordi vi ikke har nogen klar geografisk ramme, og vi ikke har nogen anelse om, hvor store styrker vi stiller.
0: Men mener du, at Danmark skal have et nationalt mål for, hvad forsvaret skal kunne? Altså eksempelvis skal vi beslutte os for, at forsvaret skal kunne forsvare hele det danske territorium med 48 timer, eller giver det mening at definere fælles målsætninger i NATO-regi? Ja,
2: altså, vi bliver nødt til igen at lave et, 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 det samarbejde, som vi lavede tidligere i den såkaldte enhedskommando for Danmark og Nordtyskland. Der bliver vi nødt til at have et kommandoapparat, så vi koordinerer, hvem hvad hvem gør, ikke? Og det vil blive afgjort øh, i stor udstrækning, øh, efter hvad tyskerne og polakkerne og balterne osv. Og vi selv gør, men, men lige nu, øh, der, der er det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, vi bør forsvare og kan forsvare det, er sådan set Bornholm, der ligger væsentligt i Østersøen i forhold til Sølgen til Baltikum.
0: Og, og, og vi skal selvfølgelig også huske at fortælle, særligt til de unge lyttere, at øh, dengang, da vi talte den kolde krig, der var Østtyskland eksisteret jo, og var en del af Varzhava-pakken, og det vil ja, sige, ja. at vi var tættere på det, man kunne betragte som, som fjenden dengang. Men jeg kunne godt lige tænke mig også at spørge dig, I, i det eksisterende forsvarsforlig, der er det en selvstændig målsætning, at vi både skal kunne forsvare vores nationale grænser, samtidig med at vi skal kunne operere i missioner i fjerne egne, langt fra Danmark. Mener du, at det er realistisk? Ja, det er det altså. Det har finderne
2: kunnet, selvom de koncentrerer sig klart om at forsvare det selv, men på grund af, at hvis man har en harmonikastruktur, der kan blive meget, meget stor altså finderne kan efter sigende mobilisere op til 600.000 eller 700.000 mennesker, der har fået værnpligt. Men de har en struktur der uddanner, og derfor har finderne jo også bidraget til, fra den struktur, har de bidraget til FN-missioner og andre missioner. Så de har brugt det, som de havde i det ligesom vi gjorde dengang under den kolde krig. så sendte vi bataljoner ned til Gaza osv., eller kompanier ned til Gaza sammen. Så vi havde også et bidrag ud af landet dengang. Men der brugte vi den struktur, den uddannelsesstruktur, som øh, var hjemme, til at skabe, til at improvisere de ting, vi tog ud. Nu havde man senere efter den kolde krig de sidste år, der man koncentreret sig om at og tage sig af de, af de, af de, de fjerne operationer. Men igen, der skal improviseres hver gang, fordi vi er så langt nede, og vi har fuld beskæftigelse. Det er meget, meget vanskeligt at følge, følge forsvaret op med, 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 med øh, øh, at fastholde soldaterne
0: i forsvaret øh, øh, på nuværende tidspunkt. Niels Fleming, hvordan ser målsætningen ud i det næste forlig? Skal vi kunne begge dele, eller kommer vi til at fokusere 100% på det ene eller det andet?
1: Altså jeg, ja, ja, nu er der jo øh, sket meget øh, de sidste par dage, uden at vi skal nævne øh, krigen i Ukraine, men der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig skal vi kunne opfylde vores øh, NATO-bidrag, altså at kunne stille med soldater til missioner rundt i verden. Øh, der er heller ingen tvivl om, at vi skal være i stand til at forsvare os selv sammen med Nordsjyskland givetvis. Der er Baltic Gates, altså de, de otte baltiske lande. Skal vi, skal vi kigge på at indgå i tættere samarbejde? Hvor har vi svenskerne? Øh, og det er rigtigt, at har har nogle, nogle enorme kapaciteter, fordi at, at, at der er vel ikke nogen mand med respekt for sig selv, der ikke har været værnepligtig i Sverige eller i Finland. Og derfor så, så, så er der jo en, en meget, meget stor del af befolkningen, som, som har en, en, en positiv holdning til, til forsvaret derop så, så alt i alt så øh, kigger vi da ind i, at vi kommer til, og, og, og det er i hvert fald mit bud, at vi kommer til at lave et langt forlig. Øh, og det gør vi jo dels, fordi vi skal kunne finansiere det, altså at få pengene deroppe, hvor de skal være. Øh, samtidig så... Og der øh,
0: taler vi 8, 10, 12 år?
1: Ja, altså i mit, i mit verdensbillede sidder jeg og kigger ind i 10 år, men, men om det bliver 10 eller 12 eller 8, det er, det er lige så meget et spørgsmål om, at, at, øh, at vi skal kunne sætte penge af, puljer af, til at kunne lave øh, de indkøb, der nu skal laves, øh, og, og samtidig være i stand til at kunne følge med i, at, at det, vi beslutter til at købe, det ikke skal nå at blive øh, gammelt, så at sige. Altså, for der sker jo en rivende udvikling på det her område, og det er klart, når, når tyskerne går ud og først smider øh, 20 milliarder euro i at få komme op på deres øh, 2%, og dernæst øh, smider 80 milliarder oveni, så de faktisk går op i, så vil de huske, halvanden gang Ruslands øh, forsvarsbudget, så, øh, så vil der jo også ske en udvikling øh, i markederne, blandt våbenproducenter, som, som vi jo også skal være i stand til at kigge ind i. Så det bliver en meget, meget lang og interessant øh, kamp for at få et godt forsvarsforlig på plads.
0: Det, et eller andet sted er det meget interessant, at vi ikke kan sætte en målsætning op for, hvad det danske forsvar skal kunne. Hvad skal der til for at kunne gøre det?
1: Jamen øh, dels så skal der jo øh, en dialog imellem forsvaret og politikerne øh, til, og der er det jo forsvaret, der må spille ind, med hvad de ser, og, og så kan vi sidde som, som lægmænd kan man sige, på siden, og sige, men hvad, hvad er det, vi ser, hvor er det, vi skal af? Og så tror jeg, at øh, jeg tror, der er en vigtighed i det, som, øh, som en klog mand, som sidder omkring det her, hvor på et tidspunkt har sagt, i hvert fald til mig, skal man til at have sådan en lidt mere offentlig debat omkring, hvad skal øh, det danske forsvar kunne? Øh, det har jeg ikke selv taget stilling til endnu, men der er jo ingen tvivl om, at alt, hvad der bliver sagt, gjort og skrevet omkring det danske forsvar i øjeblikket, er jo med til at puste til, at vi får en debat omkring det, og den synes jeg er meget interessant, og glæder mig til at både deltage i, men også at følge fremadrettet.
0: Siden Murens fald i 1989 og Sovjetunionen's opløsning i 1991, har man politisk set høstet det, som er blevet kaldt fredsdividenden. Man troede, at omvæltningerne betød, at der ikke længere var en territorial trussel mod Danmark, og i de efterfølgende 20-30 år har forsvaret gennemlevet massive besparelser i et omfang, som reducerede antallet af ikke bare tjenestesteder, men også kapaciteter gevaldigt. Michael Klemensen, hvis du ser på det forsvar, vi har i dag, og sammenligner det med forsvar omkring 1990, hvad mangler vi så, for at kunne indgå i en kamp mod en ligeværdig modstander? Altså,
2: det her, det er som at tage ind på et sygehus, der ikke har været aktivt i 20 år. Altså, vi er en praktisk profession. Vi er ikke en teoretisk profession, og det vil sige, man lærer som officer at det, man gør. Og når der ikke er nok praktikpladser ved enhederne til unge officerer, så lærer de ikke deres ting, og det kan ikke kompenseres for den uddannelse, som de har fået. Og det vil sige, der, 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 det er et meget, meget stort problem og få genetableret et, et forsvar. Fordi pludselig skal man... Der findes ikke nogen højstlående officerer, der nogensinde har lavet en forsvarsplan. De, der er ingen herreofficer, der har lavet en forsvarsplan, der siger, at du skal forsvare det her stykke terræn med den brigade, som du har, og derefter skal du øve dig mod en fjende, og så skal du lære at, at, at forbedre den plan, efter hvad fjenden vælger at gøre. Det er ikke sket i 20 år. Er forsvaret blevet teoretisk? Det, det ved jeg ikke Men de har jo lavet andre ting De har forberedt sig på Okay, nu har vi en bataljon i Helmand-provinsen, Og så kommer der nogle viden om ned, Og så har vi forberedt os på det Og så har vi så haft nogle skoler og, og en materielkommando Der har koncentreret sig om at lære Af den mission der Så man hele tiden har lavet Samme stykke, <laughs> Det samme teaterstykke Vi har lavet hele tiden og prøvet at forbedre på ikke? Efterhånden som, som vi lærte og som vi lærte af, hvad Taliban lavede om. Ikke? Men vi har ikke... Vi har simpelthen
0: glemt at, 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 at udøve den militære profession i fuld skala, fordi ja, vi har koncentreret ja. os om, om ja. en fjende, som var langt øh, mindre... Øh ja, og hvor
2: vi havde altså Der var ikke nogen, der kom og bombede os. De bomber, der faldt, det var dem, vi kaldte på fra amerikanske fly normalt. Ikke? Så det vil sige... At det, at man står for en ligeværdig modstander, uden købet en, der er stærkere end en selv, det har man overhovedet ikke gennemtænkt i så mange år. Og det er det samme som at blive indlagt på et hospital, der ikke har opereret i 20 år. Altså, det er farligt. Og derfor er det, det her det er noget, som man dog forårsvis hurtigt kan stille op med hjælp. Så for eksempel, jeg ville straks hyre et par finske pensionister til at, finske pensionister til at lave nogle øvelser, øh, øh, gerne sammen med en fra U.S. Marine Corps, og så som simpelthen bankede de her ting ind hurtigt igen. Der er ikke nogen danske bataljonschefer de sidste 20 år, der samtidig har været i en situation, hvor man har ham, ikke? brigadechefer, hvor der er en division, der jager ham og sørger for, at han bliver bombarderet hele tiden. Så vi har haft nogle, vi mangler det at se i øjnene, at der er nogle andre, der oven er stærkere end os. Vi skal, hvor vi skal løse vores opgave inden for den ramme.
0: Men man taler jo meget om denne her lette brigade på små 4.000 mand. Den er blevet kaldt hærens knytnæve, og den er omdrejningspunktet i det eksisterende forsvarsforlig. Det må da glæde en gammel koldkriger som dig, at vi endelig får en fuldt udrustet brigade, bestående af kun professionelle soldater, som kan kæmpe en selvstændig kamp.
2: Ja, nu er det jo det, at det, det er jo kun teori. For det første er, bataljonerne, de har to forskellige kompanier, og der findes ikke nogen bataljon, der kan løse nogen som helst opgaver, hvis den ikke har mindst tre øh, kompanier og gerne en kamphoroskastron, som vi har haft tidligere. Så man har lavet noget, der i virkeligheden, selvom man kigger på det der snævre ting, ikke? har tre bataljoner, der er for små til at løse nogen som helst opgaver. Det er noget, net, når de er fyldt med personell. Og så kommer der kamphoroskastron over for bataljonen i, i Holtsæbro. Men de har ikke nogen logistik det skulle opbygges, siger. De har ikke noget luftværn. De, de har grundlæggende ikke det samfund. Altså, hvis denne brigade skulle sættes ud et eller andet sted, og skulle kunne virke, så vil det ikke være nok med en 3.000 eller sådan noget. Så vil man komme op med øh, reserver, logistik, fældhusbetaler, personeldepoter og sådan noget, og, og, og uddannelsen på den mindste dobste. Så siden er at vi har lavet noget, som russerne kalder en på kulisse Det vil sige en, en, en tom skal, som, som i bedste fald, når vi kunne rekruttere og fastholde, er for lille til at gøre den løs nogen som helst form for opgaver.
0: Og siger du dermed, at den brigade, vi på et eller andet tidspunkt må gå ud fra at komme til at fungere, den i virkeligheden ikke kan fungere, fordi alt det, der ligger bagved, har vi slet ikke? Det har vi ikke, og det står ikke engang i planen for at lave det.
2: Altså, øh, og hvad er det, vi mangler der? Ja, der mangler vi altså. Lad os nu tænke os, at vi sagde, at vi skulle have denne brigadeår, den skulle kunne stå et eller andet sted i Baltikum, og, og forsvare 15-20 km et eller andet sted. I
0: På ubestemt tid?
2: Øh, I hvert fald i no, nogle no, no, no uger eller et måned. Ja. Så skulle der jo øh, dels, øh, når den kom op, skulle den være fyldt ud, og så skulle der bagved den være felthospitaler, øh, uddannelsenheder. De en, en brigade er jo ikke et, en by, man bygger, og som er fuld af bemandet. Det er en, en proces, det er en mobil cirkus, der kører rundt med nye, med nye folk, der hele tiden kommer ind. Og det vil sige, at bagved den, der skal der først lige bagved den, der skal der så være noget logistik, nogle noget salitetstjenester og vedligeholdskompanier. Vi der vi det ikke det endnu? Det har vi slet ikke nu. Og så skal der på et eller andet sted ved en eller anden havn, som forbundet hjem til, ikke? der skal også være et basområde med nogle, nogle, nogle værksteder og noget andet. Men det har vi jo ikke af den simple grund, fordi i gamle dage, der var logistikken, det var nogle værksteder. Men det er jo blevet af gode, af gode ideologiske grunde udliciteret til, til civile, som nu gør, altså, at vi også mangler reservdele, så kun 13 har jeg hørt, 13 kampvårene ud, af de vil 40 kan køre. Ikke? Så i virkeligheden, der havde man et regimentsværksted, som så blev kørt ud og blive mobilt blandt en eller anden brigade, når man, når man mobiliserede. Det har vi ikke, og der var så en, et fældradserret, vi skulle have brugt under covid, ikke? det har vi heller ikke, selv æsterne havde fået lavet et. Så, så, så der er alle de her logistiske elementer, forsyningselementer, og transportelementer, der sørger for, at en brigade kan blive ved med at kæmpe med reservedele og med ekstra ammunition og med ekstra personel,
0: dem har vi ikke. Fleming, Flemming, øh, du går jo jævnligt til møder i Forsvarsministeriet og møder forsvarschefen, og hvad er det for en forståelse, du har af den brigade, vi er ved at bygge op? Hvad er det, du får at vide, den kan? Jamen
1: altså, det jeg får at vide, det er, øh, altså... Hjernenævn, som, som, som der har været snakket om, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, man taler om det. Men vi taler om, at vi har en, en, en deployerbar brigade, som vi kan sende afsted med 4.000 mand. Og så havde vi et fældhusportal, som godt nok lå under beredskabet, men det havde vi, det har vi så lige sendt afsted her i går eller i forgårs.
0: Men, 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 men. Bare, bare så forstår det, for, hvad, hvad er det, I For jeg ved, den... Hvor klar er den, og hvor længe skal den kunne være udsendt? Og, altså, det lyder som om, når man hører Michael og Glemsen, mm. at der er gevaldige mangler for, at den kan operere effektivt.
1: Jeg tror, som Michael sagde, der har været mange gode og ideologiske grunde til at skære sådan en til i forhold til, hvordan det så ud tidligere. Det som her, når den militærfaglige rådgivning, som man har fået på det tidspunkt, da vi lavede det forsvarsforlig. Det er jo før min øh, tid. Øh, det i blev indgået januar 2018. Ja, så, øh, så fik man jo at vide, at det var det her, som der var behov for, i forhold til det billede, man kiggede ind i på det tidspunkt. På det tidspunkt, så medger jeg, at øh, der havde man nok heller ikke set, at, at øh, Putin ville angribe Ukraine, og hele den her øh, brigade -tanke, jo, som øh, man retligt må sige, der jo også bliver skruet op for nu, den, den havde man ikke på det tidspunkt, og derfor så, så kan man sige, at vi skulle kunne sende en brigade sted sammen med vores NATO-lande. Altså, vi kom med brigaden, så var der nogen, der kom med, med, med det, der skulle ligge bagved, så at sige. Og det var det billede, der var. Billedet er ved at vende. Der er sket mange ting, og det kom vi jo så til at diskutere i det nye forlig
0: jeg kunne godt lige tænke mig at komme ind på en anden lille del omkring det her med de militære kapaciteter for, for, som et led der valgte man fra politisk hold over at tømme alle ammunitionslager og depoter og i 2008 der solgte man det der hedder Ammunitionsarsenalet Frederiksavn mm. som ellers havde produceret ammunition til det danske forsvar siden 1976 Klemme, hvad betyder det for det danske forsvar i dag at vi ikke kan producere vores egen ammunition?
2: Ja, så det, jeg snakkede med en ven af mig, Lars Struhe, der er, er øh, formand for og Han var oprørt, for han har lige mødt en værnepligtig, der under hele værnepligten på de her 3-4 måneder øh, havde fået syv skud øh, til sin skydeuddannelse. Og, og må jeg helt så sige, det er sjovt, for at sige det pænt og diplomatisk. Der er, det, der er det simpelthen rejselsfuldt. Og, og der, der, der må altså... Og det kunne vi jo let gøre, men altså, vi bliver nødt til... Vi kan, ikke stille et, vi kan ikke få nye kaserner. Vi bliver nødt til at bruge de kaserner, vi har. Vi bliver nødt til at bruge de faciliteter, vi har, men måske bruge dem betydeligt mere intensivt, end vi har. Vi kan ikke få et nyt ammunitionsarsenal, men så for guds skyld få lavet en aftale med svenskerne, således at de sørge for, at vi får amortationslagerne op. For vi har jo et øde stadig ødende samarbejde med de nordiske lande. Og de har jo en våbenproduktion, og de har en, en, en ammunitionsproduktion, og de bruger samme kalibre som os. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få et tæt samarbejde, så vi ikke bliver nødt til at den, genopfinde den så lærken, fordi det er simpelthen for dyrt. Vi bliver nødt til at bruge de faciliteter, som vi har, men bruge dem maksimalt.
1: Ja, og der, i den forbindelse vil jeg sige, at vi har jo masser af danske øh, producenter af, af, af ammunition, øh, og de er klar til at producere for os. Jeg har lige været en tur i, i Nordjylland øh, og, og, og kigget på det her. Så der er masser af muligheder, og, og, og det er jo, hvis det skal gøres, og det ser det ud til, det skal, inden at, øh, inden at vi får lavet det her, forlig, så vil det jo være et spørgsmål om, der bliver sendt et lagstykke over, og vi, får, øh, og vi får
0: fyldt de her lager op. Det danske forsvar har løbende i de seneste år gennemgået en omfattende omkaldsfatning, som betyder, at det i dag er et helt andet forsvar, både størrelsesmæssigt og mandskabsmæssigt, end for bare 10-15 år siden. På mange måder har forsvaret gennemgået en afmilitarisering, hvor forsvarschefen har fået reduceret sit ansvar til i dag alene ved at være chef for de operative styrker. De militære funktionelle tjenester er i dag ændret til civile styrelser, underlagt den civile departementschef i forsvarsministeriet. Og mens forsvarschefen de facto er reduceret til en styrelseschef, må man i dag betragte departementschefen som en forsvarschef. De militære... Officersuddannelser er tilrettet det civile uddannelsessystem, så man i dag skal have en civil bachelorgrad for at kunne blive optaget på en af forsvarets officerskoler. Og man får i dag heller ikke lønnen under sin uddannelse, men er på SU. Michael Klemmensen, hvad har civiliseringen betydet for det danske forsvar? At
2: udfordringerne er blevet betydeligt større, når vi skal genopbygge forsvaret, end de ellers ville have været. I gamle dage... Der var det således, at man kunne ikke komme på officerskolen, i hvert fald ikke herens officerskolen, hvis man ikke havde bevist, at man var en god befalingsmand. Det vil sige, at man havde vist lederenskaber. Det var en ting, som den gamle venstre statsminister og forsvarsminister I.C. Christensen fik indført i 1908, og simpelthen sikrede, at hvis man var god befalingsmand, så skulle man nok få den nødvendige studentereksamen på forsvarets regning, således man havde en mand, der, satte, der kommanderede landets borgere. Det var en mand, som havde vist, at han kunne det. Det blev afskaffet her i de sidste 10 år. Og det er jeg ikke specielt imponeret af.
0: Men hvad er konsekvensen af den omlægning? Jamen
2: altså, det, er ikke det, det, det er afgørende i virkeligheden er ikke hvordan man kommer ind på officerskolen, det må jeg samtidig sige. Det, det drejer sig om, det er, når du kommer ud som officer. Efter, jeg kom ud efter to og et halvt år eller tre år, og så kom, jeg så kom jeg så til regimentet. Der lærte man det på praktikniveau. 10 år som ung officer, først som delingsført og næstkommanderende, og derefter som undersøgningschef, og så en bataljon til, der lærte man, der dummede man sig så meget, som man lærte af Hardway. Hvis der ikke er praktikpladser, altså min, min, min nevø, jeg var til hans udnævnelsesparade, ja, der var 128 unge, håbefulde, veluddannede officerer, der kom ud, og der var altså kun under 20, så vidt jeg husker, omkring under 20 pladser, hvor de kunne lære deres praktik. Folk, der ikke har praktikpladser, det er uanset hvilken profession, måske også skohandlers profession, og journalister. Så, og journalister. Hvis man ikke har praktik, så lærer man det ikke, eller man lærer noget forkert, og man sidder inde og passer på kontoret og computeren og tror,
1: det er i
0: virkeligheden. Flemming, vi har jo hørt, at det er fantastisk med de nye officersuddannelser. Har Klemme ret?
1: Altså, jeg er nødt til at, at, at udtrykke at min glæde over den meget præcise analyse, som, som, som Michael Klemmensen kommer med her. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis ikke man kan øve det, man har lært, det svarer til at give en vand kørekort, og så kommer han aldrig til at køre bil, så lærer man ikke at køre bil.
0: Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Nu taler mm. vi lidt om den her afprofessionalisering. Mm. Øh, har du fra nogle chefer i Forsvaret, på noget tidspunkt hørte den eneste kritisk røst om de omlægninger, der politisk er foretaget gennem de seneste mange år.
1: Ja, det har jeg. Og det har jeg hørt mange af. Det som øh, i min tid har været problemet, for at være helt ærlig, det er, at vi har haft to forskellige minister. Vi har haft en, hvor alle var bange for at sige noget som helst, for de var bange for at blive kørt over. Øh, så, så, så der, hvor vi hørte tingene fra, eller hvor jeg hørte tingene fra, når jeg var ude, eller som har ringet til mig, det er folk øh, i klemmelsens aldersgruppe, eller folk, som stadig er ansat i, i forsvaret, men som er så tæt på pensionen, at de ikke har været bange for at sige deres mening. Nu er der kommet et markant skifte på den
0: post. Det du hentyder til, det er, at vi har haft Trinke Bramsen, som gav forsvarschefen noget af en mundkur på, der øh, forplantede sig ned igennem, igennem hele, hele systemet.
1: systemet. Jeg øh, er ikke i stand til på nuværende tidspunkt øh, at vurdere, om, 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 om forsvarschefen er en god eller en dårlig forsvarschef, fordi vi har ikke set ham regere. Det ser vi nu. Øh, vi ser også en øh, minister, som er noget mere åben øh, på området og, og, og noget mere videnstændende med andre. det er hvort der her i slutningen af midt februar. Jeg vil sige bare i forhold til, til den tid. Jeg har været forsvarsordfører. Uh, er der sket et meget markant skift de sidste uh, tre uger. Uh, ikke, at jeg er eller nogensinde bliver socialdemokrat, men og den og æres den, som jeg spørger. Uh, det, er jo gammelt. Det, er jo, det er jo en
2: gammel sag. I løbet af de sidste 20 år, uh, der har man haft en, så for en virksomhedsmodel. Og der kan man som ansat ikke uh, sige noget, som uh, toppen ikke er enig om, fordi man kan jo blive straffet. Ikke være straffet, men man kan jo blive forflyttet. Og hvis man øh, bliver forflyttet nu, så får man ødelagt sin familie. Det er klart, når jeg har kontakt med de tjenestgørende, så siger du må gerne sige det, for du, du skal sige det, for jeg tør ikke sige det. Så med, af grunden til også, at jeg, 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 jeg gik ind i dag, det er selvom jeg er 77 år, og derfor meget pensioneret. Så, 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 så ved de, at jeg allerede, da jeg var tjenestgørende, åbnede munden og skrev og sagde ting. Og til sidst accepterede man det, fordi man kunne ikke lukke munden på mig. Så derfor bliver jeg ved, og nu kan man ikke ramme mig. Men jeg ville jo meget, 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 meget hellere se, at det var de tjenestgørende, der begyndte at diskutere de mangler, de store mangler, som, som eksisterede. Det ville være godt, hvis vi igen fik en, en offentlig debat, hvor officerer, der trods alt er de eneste, det er ikke de civile hoveder, akademikere, der ved noget om krig. Det skulle gerne være officererne. Og de skulle derfor bringe deres viden ud i samfundet, fordi der ikke findes nogen alternativer til at de mennesker, der beskæftiger sig med den militære profession, også deltager i debatten. Men den har jo været lukket ned. Man overlader til at være god grund til Peter Viggo, og komme ud med de fræk bemærkninger, i stedet for, at man går ud selv og gør det. Og det er der udmærket,
0: men det er ikke godt. Peter Vigge Jakobsen forsker fra Forsvarsakademiet ja, ja. ja Og jeg kan jo bare øh, 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 bekræfte som journalist, at det er ualmindeligt svært at få nogle professionelle fra Forsvaret i tale, og vi får jo ofte så fra folk, der gerne vil fortælle det ene og det andet, uden at de vil lægge navn til offentligt. Så det er i hvert fald en problematik, jeg kan ikke genkende det til. Du lytter øjeblikket til frontlinjen, og vi sidder her på Nils Flemming Hansen, konservativ forstadsordføres kontor på Christiansborg. Og med os har vi også Michael H. Klemmesen, pensioneret brigadegeneral og aktiv debattør og militæranalytiker. I forbindelse med forsvarsforliget 2004, der omlagde man forsvaret fra at være et mobiliseringsforsvar bygget op omkring værnepligt og en omfattende reserve, til at være et lille ekspeditionsforsvar, som i stedet for at forsvare Danmarks grænser skulle kunne udkæmpe krige mod en asymmetrisk fjende langt fra Danmark i lande som Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Man nedlagde derfor reserven, og i dag har vi en værnepligt, som alene har til formål at rekruttere til den professionelle del af forsvaret at værnepligten er nede på fire måneder. Hvad har konsekvensen været af den omlægning, når man ser på den trussel fra øst, som vi lige nu står over for Michael H. Clemsen?
2: Ja, vi kan gå en pin. Altså, vi kan jo ikke bidrage med noget som jeg sagde, Allerede før vi åbnede øh, mikrofonerne, der er den samlede danskede her, hvis man skruer alt materiel og personel sammen, de er i stand til at forsvare Antforskov Kaserne. Og det er jo ikke en defineret opgave for forsvaret. Man bliver nødt til at lave et system, hvor man bevidst laver ikke alene reserve og materiel, altså fylder lager op med ammunition og ekstra uniformer og sådan noget, men også har reserve af personel. Og det kan man gøre på forskellige måder. For det første der kan man gøre det, som, som man jo gør til en vis grad og bruger værnepligt. Men der er jo to veje for det første. For det første der skal man selvfølgelig sørge for, at den virkelse som helst konstabel, der går ud nu, eller sergeant, der går ud i civilliv, civilt liv, han skal, hvis han har gode papirer, der skal han have en kontrakt med rådighed, således at han gør tjeneste ligesom reservvisier gjorde tidligere. Så noget med fire uger om året, hvor de er inde. Og de skal ikke have en stor penge for bare at være rådighed, fordi det ved vi fra den såkaldte indestændelse, som et brigade, at det gør, at de ikke kommer ind. De skal, de skal, de skal få penge, når de gør tjeneste, først og fremmest. Og der skal man sørge for, at hver gang en god mand går ud, så siger du, du kan jo godt lide at være ved hæft den enhed. Du skal have en rådighedskontrakt så at du kan komme ind igen og fylde det kompagni ud, eller den dronen ud, hvor du, hvor du er, således at vi stadigvæk får noget ud af de penge, vi har investeret i din uddannelse. Og det skal man gøre bevidst i størst mulig udstrækning. Og, og vi, hvorfor, hvorfor er det så vigtigt? For ellers har vi ikke nogen. Altså, hvis vi havde det og gjort det bevidst i længere tid, så kunne vi måske forsvare mere end ansvarsrukken. Men vi kunne måske forsvare ind indtil de amerikanske venner, som vi gerne senere også vil gerne over, fordi de, 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 de kan noget, som måske som vi ikke kunne. Men altså, sagen er, at vi bliver nødt til at få denne harmonikamulighed igen. Og der kan man lave enheder gennem værnepligtige, der er længere end end den uværende Man kan gå ligesom æsterne og finderne der er et godt halvt år eller sådan noget. Ikke? Således, at man har en målrettet uddannelse, og så måske kalder dem og giver dem en eller anden form for kontrakt. Og så må man sørge for, at en værnepligtighed er som et fodboldhold. Der skal træneren være på, hele tiden. Han skal ikke kun være timansat, 37 timer om ugen. Han skal have en kontrakt, der siger, så længe dine værnepligtige er til uddannelse, der er du på. Sådan var det jo tid, sådan var det tidligere. Hvor jeg ikke havde nogen højste arbejdstid gennem hele min, min karriere. Værnepligtige, de skal mærke, at far eller mor er på hele tiden.
0: Vi har i dag en værnepligt på fire måneder. Øh, og, og vi kan jo bare til de sagsløse lyttere, som ikke ved, hvad det betyder. Det betyder, at man grundlæggende kun når et lidt sit, man når noget førstehjælpskursus, man når at, at gebære det sig som enkeltmand, og når måske lige en enkelt gang på skydeøvelse med syv patroner, hørte vi. Hvad ser du... Øh, Fremad, når vi kigger på og hører her om, om en reserve, værnepligt, skal den være længere, skal der være mere, skal vi genopbygge en mobiliseringsforhold, hvor, hvor vi har en reserve, eller hvad tænker du, når, når ja, du, når du altså hører med det her?
1: Min, 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 min drøm, og der kommer vi lidt tilbage til, til samfundssøjlen osv., 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 min drøm i forhold til, til, til værnepligt, øh, det er jo, at øh, den er længere end de fire måneder. Jeg mener at den skal passe med et uddannelsesår, altså om det så er 9 eller 11 måneder, eller hvad, hvad tallet nu skal være. Det er, det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Så kan det godt være, at man skal kigge på, om, om du har, lidt ligesom hvis du læser, du tager sådan en grunduddannelse på fire måneder, og så specialiserer du dig i, i seks måneder. Det kan, man, det kan man sagtens vælge, en model, der hedder. Jeg synes, vi har i forhold til... til til værnepligten. Vi har jo de her øh, ca. 45.000 unge mennesker, som ikke laver noget som helst i dag. Jeg synes, og, og, og der nævner Glemmelsen øh, øh, det her med, at de skal have en, en mor eller en far, som, som er der for dem. Og, 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 og det er jo det, som forsvaret kan. Det er jo det, som forsvaret blandt andet kan. Det er altså at styre de her unge mennesker lidt på plads i livet. Og øh, der øh, synes jeg, at man skal kigge så rundt i verden og sige, hvad gør man andre steder? Der er jo altså lande, hvor man siger, jamen, prøv at høre, hvis ikke du er tilmeldt øh, uddannelse, eller går i skole, eller vi oplever, at det er eller andet med dig, så kommer du i forsvaret. Øh, du kommer som 16-årig ikke ud med krudt og kugler, øh, men det kan være, at du får, øh, for nu at blive i, i, i Clemensens øh, terminologi, det kan jo være, at du får øh, mekanikeruddannelsen derinde og går til hånden, når du så bliver 18, så kan det være, at, at du får din almene værnepligt, og så skulle der jo gerne komme en, en i det her tilfælde en, en, en god mand ud på den anden side, som har haft en mor eller en far, som har, har taget sig kærligt af dem derinde. Det er jo nogle af de ting, som gør, at vi får bygget øh, kapaciteten i forhold til, 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 øh, til ansatte i forsvaret op. Så mener jeg, at det er størst mulig vigtighed, at man kan se en værdi af at være der, når man nu er der. Og det er jo igen det her med at sige, jamen, skal, man, skal, man, skal man tage grunduddannelsen? Skal man specialisere sig? Og hvordan kommer man så videre? Skal man til at kigge lidt på, skal vi kombinere det at være i forsvaret i en periode med noget uddannelse? Det kan man jo sådan set sagtens gøre. Og så... Tror jeg, at det er meget, meget vigtigt, at vi kigger lidt på og sige, okay, men hvad er det så, der skal til for at holde folk inden for hegnet? Skal vi have opdateret de kaserner? Det tror jeg i høj grad nok, vi skal. Øh, og hvad skal man ellers gøre af tiltag, som gør, at øh, når folk de er inde, så bliver de altså væsentligt længere end de her 22-23 måneder, som det er lige i øjeblikket.
0: Hørte jeg da, hørte jeg da også lidt sige, at øh, forsvaret i virkeligheden skal være sådan en opsamling for, for de svageste, der ikke rigtig finder ud af, hvad de skal andre steder i livet, så kan det komme ind i forsvaret?
1: Øh, nej, du hørte mig sige At der hvor der er et øh, behov for At unge mennesker får noget retning Og noget linje i livet Det kan forsvaret gøre Og det øh, ser jeg gerne At vi øh, går ind og kigger på at hjælpe med Men vi kan jo ikke tage alle
0: 45.000 Jeg kunne også godt lige tænke mig Bare lige at høre Klemelsen øh, Når du tænker på værnepligten og reserven øh, Tilbage i øh, 1980'erne Hvilken rolle spillede det dengang?
2: Ja, så jeg kan sige, at i begyndelsen af 70'erne, det var før, der havde de bedste soldater i nogensinde, det var en såkaldt 12-måneders værnbliksenhed, som jeg fik ind i en, da jeg var hussar, i en æsthed, der fik jeg dem ind. Og øh, vi mange befængsmænd, så vi tog nogle af de bedste menige og gjorde dem til menige gruppefører og gav dem et kursus. Dem mødte jeg op til 10 år efter, hvor det blev genindkaldt, og de kunne stadigvæk det, jeg havde lært dem og de var stadigvæk kom over 100 procent, altså han havde jo 110 procent, når man indkaldte enheden, det er, fordi, de skulle ind og, og møde deres gamle venner. Ikke? De var de mest professionel mindede soldater, jeg nogensinde havde haft. Det her, det havde været meningsfuldt og oprindeligt, og det blev ved med at være meningsfuldt derefter.
0: Er det det dyldiske minde, eller kan vi genskabe det
2: igen? Det mener jeg godt, man kan, det mener jeg godt, man kan men det er. Man skal virkelig øh, gøre gør sig klart, at det kan ikke gøres halvhjertet. Altså, vi kan ikke lave et finskt type øh, øh, forsvar. Jeg var i sin tid FN -uddannet i FN-uddannet op i nini øh, i midten af en skov. I Finland? Øh, I Finland, ja. Og i nærheden af Bjørneborg, Portrigt. Ikke? Og der klokken, klokken halv otte om morgenen, så stod hele artilleriregimentet og sagde godmorgen, og så sagde, øh, øh, sagde godmorgen til klokken halv otte om morgenen. Og så løb de rundt med stiger og, øh, om aftenen indtil klokken ti, hvor de så kom i seng ude i skoven. Ikke? Den går nok ikke med danske værnepligt. Her. Derfor havde gang havde finderne otte måneders værnepligt normalt. Men så, en så intensiv
0: værnpligt er nok ikke mulig at gennemføre i Danmark. Ja, du lytter stadigvæk til frontlinjen. Jeg sidder her på Nils Fleming Hansens forsvarsordfører for de konservative. Hans kontor på Christiansborg, Vi sidder også sammen med en pensioneret brigadegeneral, Michael H. Klemmensen. Vi skal også lige tale om fremtiden. Hvad skal der til? I nævnte før den tyske, nye tyske, socialdemokratiske. Kansler Olaf Scholz som holdt en tale i Forbundsdagen i sidste uge. Vi vil derfra nu an år for år investere mere end 2 procent af det bruttoindlandsprodukt i vores defensiv Ja, altså, hvem havde troet, man skulle høre det? En tysk forbundskansler, der står i øh, den tyske forbundsdag og gør op med 75 års lige sige, øh, tysk pacifisme og siger, at vi skal op på 2%, og så er der ellers øh, ovationer og bifald i øh, forbundsdagen.
1: Og så er de ovenikøbet baseret på de grønne.
0: <laughs> ja, og, og han offentliggjorde altså, at, at tyskerne fremover vil bruge 2% af BNP på forsvaret, og, og som man kan høre her i, i klippet, så er det jo et, et lettelsenssugt, tror I at vores danske statsminister Mette Frederiksen, vil møde en lignende reaktion, hvis hun gik på talerstolen ned i Folketingssalen og lovede, at Danmark vil komme op på 2 Næste, Jeg ja, Kort
1: sagt, øh, ja. Jeg er ikke sikker på, at der vil blive klappet, men, men jeg er ret sikker på, at den store ovale midte i dansk politik, de vil være ret begejstrede.
0: Er du enig? Til? Ja, nu. Altså, øh, ja, det, nu. Øh, ja, 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 nu. Efter den her Ja, nu. Ned Hansen, nu har du selv nævnt, de indledende skridt er ved at blive taget til det kommende forsvarsforlig. Og en ting er debatten om 2%, men hvad ser du, at der skal ske med det danske forsvar, når du kigger på og har hørt, hvad rigets sande tilstand er i øjeblikket? Hvad skal der ske?
1: Jeg tror, at til at starte med, skal man have fundet ud af, sammen med de øvrige nato hvad skal egentlig være indeholdt i de her to Sønd. Der er jo nogle lande, som har hele den grønne omstilling med bare for at tage et eksempel. Hvis vi gør det, så får vi jo ikke flere penge til forsvaret. Så, så, så lad os lad være en præmis, at, at, at øh, ud fra, fra samtalen, at vi bevarer, øh, hvad skal man sige, øh, den måde, vi opgør det på i dag, at vi bevarer den også efter et forsvarsforlig, og så dermed kan skrue op med de her øh, 16-18 milliarder, som det bliver fremskrevet. For det første skal vi have et langt forlig, så vi kan komme derop. Øh, derudover så er det jo op til en militærfaglig vurdering, der hedder, hvad er det, gerne vil have.
0: Skal vi have en forsvarskommission?
1: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare dig på. For nærværende. Men øh, igen, det er, en, det er et godt udgangspunkt at gå ind og sige, hvad er det en kommission eventuelt vil sige, det her, det er det, vi har behov for. Så vil vi gøre det. Men vi vil jo også gerne øh, lytte til øh, folk i forsvaret, og det virker, i hvert fald hos mig, som om, at der kommer en væsentlig mere klar stemme for forsvaret, fordi folk nu får lov til at tale.
0: Øh, vi har tidligere, også i dette program, talt om, hvordan det tidligere forsvarsforlig, de har været indgået på den måde, at man har sat beløbet først, mm -hmm. og ligesom fået ud af, hvor billigt kan vi slippe, og mm -hmm. når man så har sat niveauet for det, den økonomiske ramme, så har man så set på, hvordan indretter, indretter vi bedst forsvaret mm -hmm. der efter. Øh, er du indstillet på et opgør med den model? At ja. man simpelthen ja. ser på, hvad er truslen, og hvad har vi brug for? Og derefter siger på, hvad skal det så koste? Jeg
1: er i hvert fald indstillet på, at vi siger, okay, øh, hvornår skal vi ramme de her 2 procent? Lad os nu bare antage, at vi siger, at det skal vi i 2030. Så går vi andre jo hjem til vores partier og siger øh, til vores, øh, til vores øh, finansfolk og finansordfører og siger, Hvordan øh, ser vi i vores økonomiske politik, at vi kan ramme øh, det her beløb? Og, øh, og det betyder jo, at, at når forsvaret kommer med deres meldinger, og siger, at vi vil gerne købe det og det, og det, og det, og det skal se sådan ud, at vi skal have opbygget, vi skal have folk, og vi skal have sat kasernerne i orden og så rammer vi et beløb på et eller andet tidspunkt, og det er klart, de penge skal jo så findes. Og det har de forskellige partier jo forskellige bud på, og det byder man så ind med. Ikke?
0: Men jeg hører så også, at det bliver så stadig økonomien, der bliver definerende for, hvad det er for et forsvar, vi skal indrette.
1: Men jamen, prøv at høre, man kommer aldrig udenom økonomien.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Michael Årklæmmelsen. Ja, jeg, jeg vil sige, at jeg har været øh, var medlem af den mest succesrige forskerkommission i, i, i tiden efter 2. verdenskrig. For der har også været nogle. Det var det i 97? Der, det var i, nej, det var 88-kommissionen. 88. -kommissionen. Og, 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 og de, hvorfor blev den succesrig? Og den blev succesrig på grund af, at den skabte en gensidig forståelse mellem de involverede forskerpolitikere og de mennesker fra forsvar. Og så havde man en dybt begavet, frak slampert af en, øh, af en formand for kommissionen, der hed Mikael Christiansen, som senere gik til det Kongelige Teater, og senere til Danmarks Radio. Og han, han, også og,
0: øh, Departementchef for Forsvarsministeriet
2: Ja, han, 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 det, det, det var han jo, øh, indtil Hans Hagerup mente, at en så frak øh, departementchef gik ikke. Men vi havde en ekstrem god ledelse af diskussionen, og vi nåede i løbet af disse halvandet år til en grundlæggende, en, altså god for, for, gensidig forståelse, som blev i en rapport, og som i virkeligheden holdt sig langt ind i 90'erne. Jeg vil sige, at hvis man har en god forskningskommission, så er det en god øh, model, men jeg vil hilse at sige, vi er travlt. Vi har afsindigt travlt. Og det er derfor, jeg mener ikke, at vi har 10 år. Det vil blive betragtet som et problem. Det er derfor, jeg nævnte, at det kan godt være, at vi ved siden af forsvarlivet skal bruge den tyske model til at finde penge til nogle prioriterede investeringer, således man kan få løst nogle, nogle problemer. Det er jo det, tyskerne er kendt. Altså en gård simpelthen ikke bare defineret et Det har vi også tidligere haft. Vi har haft tidligere systemer, hvor man siger, vi bliver nødt til at få investeringssiden fra driftssiden for at, lø for at få løst problemet.
0: Hvad, hvad er de tre vigtigste ting, hvis for, for det kommende forsvarsforlig?
2: forli? Ja, hvis vi ser på investeringssiden, så er det for luftfærn. Altså det, det er det er, det er altså er afgørende. Næste det er logistik, men det er ikke gået så let, fordi det er jo både ministering og både personel. Men luftværn, vi har intet, og det så blev pinligt gjort klart, Der selv de stinger, som vi havde, de var udløbet. Altså, det er afgørende, at vi får, at vi, at vi får lynhurtigt, ikke alene til, til hæren, men også til, 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 til de luftværnsbesigler til fregatterne, så, så luftfærden er fuldstændig afgørende for, at vi kan gøre noget som helst øh, i, i en virkelig konflikt.
0: Du nævnte også øh, uddannelser. Er, er der andre ting, du ser der helt grundlæggende som er fuldstændig ja, afgørende for at, 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 at få ændret? Det, det, det er det,
2: altså det afgørende. Det er at få. Øh, vi diskuterede det før. Det er fuldstændig ensyde ledelse, ledelse og ansvarsforhold. Møntede og ansvar skal ensidigt placeres hos én person. At folk, altså, man kan ikke have et ansvar eller en myndighed, der ikke er koncentreret om en person. Og det vil sige, at forsvarschefen, uanset øh, hvad man måtte mene om ham... Jeg øh, har hørt, at han var fremragende, øh, da han var lærer hos Lars Møller på Forsvarsakademiet på mange år siden. Så jeg, jeg er helt sikker på, at han, han i virkeligheden er særdeles velforberedt. Man har nok ikke fået lov til at forholde sig ud, vel?
0: Jeg hører, at øh, der måske kommer en organisationsændring som forslag til det kommende forsvarsforlig. Og der er i hvert fald kommet en masse ideer her til, hvad man kan kigge på, når man skal i gang med forhandlingerne om det næste forsvarsforlig. Jeg vil sige tusind tak, fordi vi måtte komme. Nils Flemming Hansen, konsertivt ja. forsvarsordfører. Altid velkommen. Og tak til dig, Michael H. Klemmensen, fordi du blev også klogere, op, at vi fik lov at trække på din dybe indsigt og mange års viden og erfaring om det danske forsvar. Tak, fordi I vil være med. Tilbage er der bare at sige, at du har lyttet til frontlinjen her på Radio 4. Husk, at du kan lytte til alle tidligere udgaver af programmet i din podcastplæger eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Har du ris eller ros eller idéer til emner, som vi bør tage op her i programmet, så kan du sende os en mail på frontlinjen-radio4.dk. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med og på glædeligt genhør om en uge, samme tid, samme sted.